0: В эфире для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: Метро. Главные
0: темы Красноярска.
1: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Меня зовут Анна Прохорова. У нас в гостях Максим Валерьевич Румянцев, ректор Сибирского федерального университета. Добрый вечер, Максим Валерьевич. Добрый вечер. Мы сегодня обсуждаем Красноярский экономический форум. Причем не просто там список СЕМ и, и прочее, а самая главная вещь, о которой Максим Валерьевич подробно расскажет. СФУ теперь площадка КЭФа и СФУ теперь интеллектуальный партнер экономического форума. Как так случилось?
2: Действительно, в этом году впервые было принято решение проводить Красноярский экономический форум на территории университета. Это место, многофункциональный комплекс. По факту это легкоатлетический манеж, спортивная инфраструктура, наследие универсиады. Там размещалось в ней игр. Инфраструктура питания – это было место, где питались спортсмены, тренерский состав. А сегодня это легкоатлетический манеж и инфраструктура для активных спортивных мероприятий. Но оказалось, что его легко Трансформировать. трансформировать в выставочную площадку. И вообще это одно из таких перспективных направлений нашей работы, то что сегодня фактически сформировано конгрессно-выставочное ядро в университете благодаря наследию универсиады и благодаря строящимся общежитиям и благодаря передаваемым нам спортивной инфраструктуре, я сейчас говорю, объекта Собка и Радуга.
1: Угу. Вы имеете в виду возможность вот как раз эта трансформация для того, чтобы использовать такие большие площади?
2: Для того, чтобы проводить мероприятия общественно значимого характера, не только спортивные, но такие, как, например, Красноярский экономический форум. Это огромный павильон 5000 квадратных метров, где сейчас осуществляется застройка к предстоящему событию.
1: Я, я немножечко, возможно, вот э, с иронией, но тем не менее, знаете, что хочу сказать и спросить. Вот столько лет Сибирский федеральный университет, ну, все-таки ну, голова, да, и э, исследовательская, научная работа по разным направлениям, от экономики до, там, условно, биологии, хоть чего, социологии, политологии. Э, и только сегодня, в 21 году, вдруг КФУ по Надобился интеллектуальный партнер.
2: Ну, может быть, это так отчетливо прозвучало только в этом году, хотя, на самом деле, университет всегда был интегрирован в работу Красноярского экономического форума. Мы традиционно проводили то, что называется лекционным днем. Uh-huh. Мы задействованы были нашим интеллектуальным ресурсом на всех обычно площадках Красноярского экономического форума. Но мне кажется, что начинается новая пора для университета. Теперь вот тот эффект, который накопление, который был, предшествовал сегодняшнему дню, угу. мы уже перешли в формат, когда мы делимся своими приобретениями в, раз, в раз, разных смыслах этого слова, когда мы становимся партнером разных событий. И действительно в данном случае мы берем на себя миссию, связанную с экспертным интеллектуальным сопровождением отдельных площадок Красноярского экономического форума. Ну
1: вот А что такое э, интеллектуальное партнерство?
2: Это значит, что мы так же, как и в прежние годы, интегрированы во все э, треки экономического форума, во все круглые столы, стратегические сессии. И наши эксперты э, в них участвуют. Я сейчас говорю про наших ученых, ведущих, про наших специалистов. Кроме того, в этом году мы проектируем э, самостоятельно три э, мероприятия в рамках программы. Это круглый стол по э, миграции трудовой, это круглый стол по снижению природного следа Uh-huh. тема связанная с декарбонизацией и это круглый стол и сессия связанная с созданием научно-образовательных центров мирового уровня.
1: Uh-huh. А вот эта тема главная КЭФа, она обсуждается с интеллектуальным партнером
2: КЭФа? Безусловно, я. То есть как
1: раз вот эта шапка экономика в пандемический период это в общем все.
2: Экономика и пандемия российский взгляд. Uh-huh тема, которая обсуждалась при участии, непосредственном участии губернатора, и университет принимал участие в обсуждении.
1: И вот эти три круглых стола, о которых вы говорите, как бы вытекают, то есть она разворачивает большую тему на подтемы, и в этом есть какой-то прикладной смысл для участников?
0: Ну, для Или для мы нас... просто
1: обсуждаем, то есть если СФУ, то наверное, какие-то исследования, то есть это какие-то, я не знаю, научные работы, связанные с...
2: Указанными темами. Да, с темами. Но не то, На самом деле здесь мы берем эти мероприятия под ключ, выступая как раз в роли интеллектуального партнера, обеспечивая определенный ну, смысл который заложен, да? заложен угу. в само мероприятие. Поэтому мы не только решаем задачу своего, ну, как бы, скажем, участия своего научного потенциала в этом, мы решаем задачи и в том числе политические, потому что для нас это актуальные темы, которые, на наш взгляд, край должен в ближайшее время решить, в том числе используя ресурсы науки и образования.
1: Угу. 219 11 10, номер телефона прямого эфира. Если у вас есть комментарий по озвученным темам или в принципе, вы хотели заявиться на какую-нибудь из рабочих группы в круглых столов, пожалуйста, звоните. И любые вопросы Максиму Валерьевичу мы тоже принимаем. Если таковые появятся, будем рады. Давайте еще раз третьих круглых стола обозначим.
2: Один касается снижения углеродного следа. То есть это экология? Это шире. Это, наверное, и экология, экономика, и потенциал ресурсной Сибири, и связь климатических изменений и деятельности индустриальных партнеров. Я могу отдельно об этом сказать, потому что для нас это один из ключевых Креков форума, угу. для нас он принципиально важен, потому что он связан с другой нашей задачей, которая носит тоже такой краевой масштаб, это создание в Красноярском крае научно-образовательного центра, который в том числе будет заниматься климатической повесткой и экологическими вопросами. Но угу. ну, для жителей это актуальная тема, вот. а в университете есть достаточный ресурс накопленные и ведущие даже мирового уровня школы, которые связаны с экологией. И, кроме того, это сегодня вопросы национальной безопасности нашей страны в условиях ну, формирующейся такой очень явной климатической повестки.
1: А почему это именно из Красноярска Вот первый этот мировой центр, я имею в виду научно-образовательный, именно связанный с изменениями климата? Почему это именно из Красноярска? Ну, это по многим
2: причинам. Во-первых, мы регион географически протяженный, и у нас уникальные именно географические условия для того, чтобы заниматься вопросами климатических изменений. На территории действует серия специализированных полигонов, которые фиксируют углеродные следы, климатические изменения. Это давно достаточно ну, как бы, развивающаяся история. Несколько научных школ э, работают с этой темой. И в, в Красноярском научном центре, и в Сибирском федеральном университете, и в Сибирском э, университете науки и технологий решить него. Третья причина — это наличие э, ресурсов которые определяют этот характер этой темы, это лесной комплекс. Mm-hmm. То есть мы уникальны в том числе регион, потому что у нас лесные богатства – это один из наших приоритетов. Третий очень важный фактор – это наличие крупных индустриальных партнеров на территории. Практически все те которые сегодня будут нести издержки, связанные с так называемыми э, углеродными единицами, налогами углеродными, они все ну, завтра испытают эти сложности, они в поиске сегодня решений, как снизить э, эти издержки, как э, создать условия для компенсационных проектов, которые позволяют им э, ну, эти налоги э, снижать. Поэтому как минимум четыре причины, по которым именно Красноярский край может быть этим интеллектуальным центром для решения климатической задачи. Ну, то есть я понимаю, вопрос? что
1: до какого-то момента работа в этом направлении исследовательская, она велась, научно-исследовательская, и сейчас материала и поводов вот этих вот актуальных столько в одном моменте, что просто необходимо брать на себя инициативу и организовывать научно образовательный центр именно здесь? Причем Ну, он же мирового уровня, я правильно понимаю? Больше в России такого нет?
2: Такого нет. Мы хотим его создать. Работы не останавливаются и вряд ли остановятся, если мы не получим федеральную поддержку. Но самое главное, что все эти усилия, они направлены на повышение качества жизни здесь. И на создание комфортной среды для людей, которые живут в нашем крае. И наука может создать эти условия благодаря комплексу мер, которые связаны с, ну, в первую очередь с последствиями этих следует
1: uh-huh. то есть я так понимаю что наверное круглый стол который на эту тему как раз и э, будет организован на КЭФе, он вот такой первый шаг в федеральную повестку это раз обратить на себя внимание да? и через науку показать, показать актуальность этой темы каждому обычному жителю города красноярска чтобы тоже было понятно
2: и числе, наверняка,
1: наверное, в задачах стоят какие-то соглашения,
2: да? В том числе соглашений в данном случае никаких не планируется, но это сегодня один из наших, один из наших приоритетов, если говорить о, о, о научно-образовательной нашей как говорится, линии, угу. об университетской. Повестки. Потому что это не наша задача, только Сибирского федерального университета. Мы это обсуждаем с университетом него, мы обсуждаем это с академиками. Поэтому это интегрированная задача. Угу. И она, самое главное, укладывается в возможности во всех смыслах этого слова, и в наш потенциал, и в то, что инфраструктурно его подкрепляет.
1: А вот интересно, на статус СФУ это влияет каким-то образом, вот такая еще работа, которая заявлена в том числе и на мировом уровне?
2: Наверное, это является следствием того, что мы как федеральный университет должны делать. Угу. Ведь роль федерального университета в том, чтобы менять, э, в том числе пространство, э, ну, влиять на среду.
1: Ну вы имеете в виду изменения, да? Ну вот изменения, не просто влияние, а там изменения во времени. Безусловно. Ну то есть наука и образование это как раз история. Я про думаю, то, что, что само
2: появление федерального движение. университета уже позитивное изменение. Мы можем это наблюдать просто э, перемещаясь. Э, Проезжая мимо университета, сегодня это образцовый микрорайон, уже инфраструктурно мы показываем образец содержания э, инфраструктуры. Я не говорю о том, что, безусловно, изменилось и качество образования, и люди в университете, и студенты. И очень много за время существования университета произошло позитивного. Я даже не могу себе представить, что бы было, если бы в свое время не было такое решение принято.
1: А вот интересно, сейчас любой скептик, который едет за рулем и слушает нашу программу, например, может сказать, Господи Боже мой, ну когда вот это вот кончится разговоры о науке и экономическом форуме, скажите нам, пожалуйста, когда вследствие вашей работы у нас изменится качество жизни? Вот это будет конкретный разговор. Вот это мы сразу поймем, что речь действительно о том, что нам очень-очень очень всем нужно.
2: Такой вопрос э, неоднозначный. Я могу ответить только за то, что я сегодня наблюдаю. Оно изменилось, потом, и я примел, привел пример этого указывая на то, как развивается университет и каким он становится.
1: Ну, я, задавая вопрос, имела в виду контекст как раз вот этих вот историй с первым климатическим научно-образовательным центром. То есть мы поднимаем сейчас вопросы, основываясь на исследованиях и научной работе, которые вследствие там, определенных решений на высоком достаточно уровне должны изменить жизнь каждого конкретного человека в городе там, Красноярске или на территории вот этого нашего региона. Я имела в виду только это, когда каждый человек может сказать, ну когда вы вот, вот столько исследуете, потом э, делаете экономические форумы, когда мы-то будем дышать, наверное, по другом
2: Просто это не очевидно, потому что мы это делаем уже... Когда была эта трагедия в Норильске, наши ученые были там. И на самом деле комплекс мероприятий, связанных с восстановлением, проводили наши ученые. Сегодня мы подписываем соглашение о ликвидации последствий с Министерством экологии. Наши ученые работают по вопросам, связанным с изменением последствий, с нормализацией экологической, с восстановлением экологического баланса, с всем, что связано с гидрологией, почвой. Это, просто мы эту задачу решаем, и я не могу ответить, что сегодня есть отправная точка изменений. Мы, угу. Мне кажется, уже в них погружены, и студенты, и преподаватели этим занимаются. Это их, скажем так, работа и учеба. Обычная
1: тела. работа, да-да. Это то, о чем, что глазу незаметно. Помните, у нас раньше в школе был такой дневник наблюдений, когда каждый день ты что-то записываешь, и да, действительно... Когда начинаешь конкретно наблюдать, изменения есть. А когда ты просто живешь, вот вроде как ничего не замечаешь. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. В студию возвращаемся. У нас сегодня Максим Валерьевич Румянцев, ректор Сибирского федерального университета, отвечает на все вопросы, связанные со статусом КЭФа на этом экономическом форуме, который пройдет в Красноярске с 12 апреля. СФУ – это интеллектуальный партнер и площадка, собственно, экономического форума. Что происходит впервые? Важно этот статус не просто там знать, но и подчеркнуть, и какая работа была университетом проведена, чтобы мы уже понимаем про возможность, да, вот наследие универсиады есть, мы его используем. Возможность – это раз, вот что случилось по площадке, а как раз весь интеллектуальный шлейф, то есть как мне казалось, это логично, штаб интеллекта у нас всегда был в СФУ, почему только сейчас мы вдруг подумали, что нужно плотно-плотно-плотно завязать какие-то отношения. Это вот вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Мы очень подробно обсудили первый климатический НОЦ, то есть научно-образовательный центр, который изо всех сил СФУ продвигает как новый большой проект, которым занимается достаточно долго. Сейчас важно попасть в федеральный статус программ и стать им именно мировым вот этим центром научно-образовательным, для этого тоже нужно пройти там ряд моментов. И мы обсудили, что мы абсолютно точно не просто имеем на это право, но аргументированно по вот всему бэкграунту, который много лет происходит. И плюс еще географические возможности края, не только интеллектуальные и научные. Природный потенциал. Да, природный потенциал. Но видите, вы научным языком, а я все ближе к людям в автомобилях. Ну, а продолжая тему, ну что бы мы вскользь уже упомянули, да, другие какие-то темы круглых столов, и, и я уже потом вас буду про лекторий спрашивать подробно, потому что он же исключительно отличается от всех остальных лекториев на Кэфе, которые были много лет. Расскажите вот про две еще круглые столы, два круглых стола, которые будут.
2: Хорошо, да. Второй стол связан с трудовой миграцией, не буду на нем подробно останавливаться. Я, я скажу, что только там, ключевым моментом связана, там, тема, связанная с привлечением талантов потому что это один из регуляторов как раз миграции, и для нас, как региона, очень важно, чтобы город, университет, регион становился магнитом притяжения людей, которые имеют что-то
0: Просто
1: подчеркну слушателям миграции не иммиграции, а да. миграции. миграции да.
2: то есть, это внутренний ресурсов их да, внутренний поток
1: мозгов. Вот да, скажем так. Наверное.
2: А и третий стол он связан с первым, потому что он касается создания научно-образовательных центров мирового уровня. Уже создано 10 в стране в соответствии с национальным проектом наука. И последняя пятерка разыгрывается в этом году. Мы претендуем на эту роль и одновременно будем обсуждать уже опыт э, имеющихся научно-образовательных центров, которые были созданы, и те, кто потенциально хотел бы войти в обойму. И это тоже круглый стол, который при участии Министерства науки и высшего образования будет проходить. И он тоже стратегически значим, особенно для территории, которая за Уралом находится, потому что нам сложнее конкурировать э, зачастую с центром. Э, Про образование. Действительно, У нас э, произошла такая декомпозиция, лектория, в хорошем смысле, раньше обычно мы просили людей, которые приезжали на КФ выступать у нас с публичными лекциями и за это время масса выдающихся ученых и менеджеров топ уровня имели такие публичные лекции, выступая перед студентами. Раньше это было,
1: знаете, как приятно с полезным, да? Ты приехал на КФ, вот если позволяет как у тебя участник. график, да. то заехал в университет, заехал в университет и сделал еще чуть-чуть приятного студентам между делом как бы, да, то есть такой мастер-класс и чуть-чуть лекции. Да. А в этом а году наоборот. мы
2: спроектировали э, эту линию э, как большой лекторий. Э, в логике проекта, который мы запустили полтора года назад, он называется также большой лекторий, приглашая туда ученых, э, с, которые э, имеют... Э, статус серьезный, которые имеют подтвержденный статус, то есть не только исследования топ-уровня, но еще и различные премии, награды и статус там практически все они профессоры Российской Академии Наук. Вот в этом году у нас будет выступать на форуме 14 лекторов. Эти лекции пройдут в гибридном формате. Они будут как очно, так и онлайн. И из них девять будет онлайн, а оставшиеся будут точно. И среди них есть корреспонденты, член-корреспонденты Ра- Академии наук, Ран, да. академики угу. и даже один Нобелевский лауреат. Серьезно? Да, он согласился. Лекции самого широкого круга, тематически связанные, безусловно, с ключевыми вопросами экономического Креса. форума. Угу. Это вирусология, это... Экономические проблемы, глобальные проблемы экономики, это э, пандемические вопросы, это э, в том числе вопросы фундаментальной науки, связанные с биотехнологиями. Обычно мы э, анализируем э, топ исследований, которое может быть интересны в том числе гражданам, потому что этот проект ориентирован не только на студентов, но и на школьников. Мы его пробировали в течение последних полутора лет. лет, И до пандемии собирали конгресс-холл полный, и туда приезжали студенты разных университетов, и приезжали ученые, и приезжали школьники. Вот. Потом, когда у нас не было возможности очно проводить эти мероприятия, мы пробовали их и успешно реализовали в, цифровом формате. в цифре. И сейчас мы возвращаемся к гибридному формату, потому что мы имеем такую возможность на территории Политехнического института. Это новый корпус, современный корпус. Мы брендировали там аудиторию под эту задачу. И она позволяет в современных условиях эту работу провести, приглашая всех заинтересованных. Эта информация размещена на сайте университета, эта информация размещена на сайте Красноярского экономического форума, и трансляции будут вестись в момент проведения этих лекций, расписание доступно. А потом с этим содержанием можно будет познакомиться, потому что оно сохранится как наследие образовательной лектории. Ну, Главная тема – большая наука красноярцам.
1: То есть вы, по большому счету проводили, грубо говоря, такие внутренние исследования, что будет интересно по запросам и студентам, и школьникам, и любому другому человеку, который просто захочет послушать, да? В этом контексте смотрели, какие сейчас статусные ученые, какие исследования проводили в этой области, и по этому принципу их выбирали.
2: И по этому принципу их выбирали, а потом с ними проводили соответствующие согласования, приглашали их приехать в Красноярск, uh-huh. И вели с ними переговоры, потому что эти лекции носят особый характер, они не теряют своей научной значимости, но при этом достаточно доступны. Mm-hmm. Они адресованы широкому кругу слушателей, и мне кажется, это большой, очень, большой, большое значение имеет. Научпоп
1: вы имеете в виду?
2: Ну да, может быть, я бы не стал связывать это именно непосредственно с, с этим жанром, но мы стремились к тому, чтобы максимум людей могли быть вовлечены в обсуждение фундаментальных научных проблем.
1: Ну, это интересно. А как это все будет выглядеть? То есть вот у нас есть большая аудитория, которая оснащена большим экраном, да? Правильно я понимаю? Да. В реальном режиме люди могут прийти в зал, ну, который зарегистрированы участники, например, и послушать, как, ну, как в кино на большом экране большого ученого. А те, кто откуда-то коммутируется в цифровом формате, точно так же видят этого большого ученого у себя, например, на ноутбуке. На экране компьютера, да. Да. Ну, То есть это так выглядит?
2: Это примерно так, да. И мы стараемся при этом качество поддерживать э, видеосеансы. Поэтому это съемка с нескольких камер. Мы стараемся это упаковывать в такой достаточно современный продукт. И, в принципе, нам, мне кажется, удается... получать э, очень такой качественный результат по итогам таких мероприятий. У нас же не первый раз проходит такие мероприятия. Ну, крупные это я поняла,
1: да-да-да, то есть это же формат уже откатанный, то есть вы уже поняли, как это должно быть. А, сколько хронометраж лекции?
2: Ну, обычная лекция. Э, 2 45 минут или Два академических часа, uh-huh. в зависимости от того, как эту работу организует лектор. Бывает так, что э, какая-то часть остается на э, живое общение, э, на вопросы из зала и взаимодействия. Действия, как правило, там час это где-то материал, uh-huh. а потом это обсуждение его uh-huh. по-разному.
1: Не все лекторы не приезжают,
2: не все лекторы.
1: То есть, большинство это онлайн, да. а чуть-чуть есть офлайн. На да, 6
2: человек я ошибся, я сказал 5 а на uh-huh. самом деле шесть лекций у нас будет вживую в Красноярске.
1: А вот эти шесть лекций они тоже транслируются. И, да? То есть, можно на, на любой формат можно присоединиться. да? А как в таком случае задавать вопросы, если ты где-то э, на расстоянии находишься, это в режиме чатов, или просто ты можешь э, жить слушателем?
2: У нас модерация идет этого процесса, mm-hmm. поэтому модератор будет э, эти вопросы собирать и транслировать, либо подключать э, заинтересованного слушателя, если у того есть вопрос.
1: Мне вот интересно просто, я обожаю лектории на кайфе, если честно, но даже если повезло, нужно обязательно смотреть, у кого вот появился это свободное время и кто все-таки поедет в СФУ это очень хорошая возможность услышать э, собственным присутствием да, этого человека но 14 человек которые будут транслировать свои темы э, это же ну большая программа она точно также по, по всей неделе кф рабочей распределена, да, распределена да то есть надо точно Раньше это был ставить. один
2: день, как правило, очень интенсивный. Это была, как правило, суббота.
1: Я поэтому и спрашиваю, И да.
2: в эту субботу проходило несколько лекций подряд. подряд да. Сейчас, мне кажется, это более комфортная для именно этой задачи среда. И главное, что мы ее делаем не как сопровождающее мероприятие, Между делом
1: получится, а не получится. как одно
2: из существенных мероприятий форума.
1: Это очень круто. Вот я чисто по-человечески говорю, что это формат очень крутой. Приходите. Нет, я с удовольствием. Я даже абсолютно точно поставлю себе сегодня галочку, зайду на сайт СФУ, посмотрю всю-всю-всю ну, программу по тему. Да, ну или на сайт КФ. Нюансы, вот лектории, значит, круглые столы. Мы обсудили интеллектуальное партнерство. Скажите мне, пожалуйста, как вы определяете выполнение задач, которые ставите перед вот стартом нет, КФА. Нет. Такая большая организационная работа. Ну, понятно, вы же все равно проведете, да? Ну, то есть, выполнено. А все остальное? Ожидания какие? И как вы будете кипя измерять? Как капитализировать, да да, да? да, как достигну, случилось? Да. Что все случилось хорошо, вот так, как мы ожидали.
2: У нас задача максимум вырастить компетенции, связанные с проведением таких мероприятий масштабных. Мы имеем опыт. Компетенции
1: мы... как организаторы вы имеете а, в виду? В
2: данном случае у нас коллаборативная работа. У нас это не наш собственный проект, это совместный проект с компанией, которая обеспечивает застройку. Это компания «Арстиль». Компания, которая определяет содержание форум это компания Несейская, Сибирь. И университет как площадка, и как организационный партнер этого мероприятия. Но потенциально, понимая, что университет больше, чем университет сейчас, мы хотим, чтобы это стало нашей функцией. Постоянный. Uh-huh. И на базе университета проходили регулярно события топ-уровня. Uh-huh. Поэтому мы рассчитываем, что у нас появится представление, как такие большие события собирать. Дело в том, что мы имеем действительно опыт, но все-таки на территории уни- университета была развернута атлетическая деревня. Я не говорю о том, что волонтерское сопровождение и сопровождение э- э- синхронным переводом осуществлял университет. Мы контракт на это выигрывали. И сама инфраструктурная история... Uh-huh. Это строительство семи объектов к универсиаде, на те, которые были вовлечены в мероприятие универсиада. Это все как бы сделал университет. Но сейчас задача круче сделать это не единственным, не одномоментным событием, а регулярным.
1: Ну То есть как бы не просто разок использовать возможности, а жить в этих возможностях и их в том числе и развивать в плюс свою умения.
2: Сделать это регулярным мероприятием, без ущерба основным нашим направлением. Все-таки мы университеты, главное для нас образование и наука. И это не то, чтобы не главное, но просто это то, что оно будет влиять, безусловно, на образование и науку, потому что эта э, история, она потребует сервисов и вовлеченности студентов, и новых практик, и нового подхода э, к образованию. Вот, и, э, при, и при этом оно не должно... Мешать одно поглощать
1: другую, Да, 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 да.
2: Поэтому вот баланс между этими вещами для нас ключевое. Ну я не говорю о содержании. Мы всегда извлекали от этого пользу, мы заключали соглашения. В этом году мы тоже выходим на ряд соглашений для университета, значимых с нашими индустриальными партнерами, с правительством ТВ мы заключаем соглашения как университет, и там у нас есть перспективы взаимодействия. Угу. С, со Сбербанком выходим на соглашение. Поэтому этот эффект очевиден. А вот сделать так, чтобы университет стал площадкой, и умело справлялся с вот этой задачей крупных событий на высоком уровне, это это тот вызов, который мы хотим решить.
1: То есть я поняла, что речь идет не только о экономических форумах, там, следующего, через год и так далее. Речь идет о каких-то других вообще проектах, которые могут появиться как идея,
2: Ну, безусловно, мы должны быть площадкой регулярных э, мероприятий э, э, самого высокого уровня.
1: Ну, я на самом деле, Максим Валерьевич, ни в капельке вас не сомневаюсь. Я желаю вам удачи и вашей команде в том числе. Я для себя пометочку на лекционные все эти пункты поставила. И э, еще раз хочу напомнить нашим слушателям. СФУ в этом году впервые стал интеллектуальным партнером КЭФа и главной площадкой, собственно, Красноярского экономического форума. еще раз, я в этом абсолютно уверена, о таком хэппи-энди, скажем, и выполнении всех задач. Благодарю Максим Малевич Румянцев, ректор Сибирского федерального университета. Был у нас сегодня в гостях. Меня зовут Анна Прохорова. Услышимся.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.